0: den her kirken, og øh, ja, jeg synes jo også bare, at det er mega fedt det her med ikke at behøve restriktioner og vi har haft to gudstjenester i dag, og jeg synes det er mega fedt øh, det halvandet år, vi har haft øh, restriktioner det er mig ikke længe og jeg har bare sådan tænkt over hvordan det måske bliver den her sæson, vi går ind i både øh, som Aarhus Vineyard men også som kirke i det hele taget sådan oven på corona, hvordan, hvordan bliver det regeringens måde at håndtere de her restriktioner på kirken og det åndelige fællesskab. Det er ikke sådan blevet prioriteret mega højt. Det ved jeg ikke, om I har opdaget. Vi er ligesom de sidste, som har fået ophævet restriktioner. Jeg så også lige i dag, at ministeren faktisk, den kære Joy Monsen, hun faktisk stopper. Hun har ligesom bare... Nu giver hun ikke mere, vel? Og jeg tænker i hvert fald, at corona har gjort det tydeligt, at og fællesskab, det er sådan ligesom lidt svært at værdisætte i et sekulært og også sådan samfund og verden. Det er lidt svært at sætte tal på, og svært at måle, og argumentere for, hvorfor skal det være så vigtigt? Hvad er nytteværdien overhovedet af fællesskab, af åndelighed? Og jeg forstår det sådan set godt, når man sådan skal regulere, fordi der har egentlig ikke så meget lyst til at blive sammenlignet med en eller anden profitmaksimerende virksomhed eller kulturinstitution. Jeg synes ikke, at vores fællesskab her i kirken skal forveksles. Jeg synes ikke, vi skal forveksles med nogen, som sådan sætter gang i økonomien, hvis I forstår, hvad jeg mener. Fordi fællesskab, det kan ikke konsumeres. Det kan ikke forbruges, det kan ikke købes, efter min mening. For fællesskab, det handler om mennesker. Det handler om dig og mig, om at blive mødt som menneske, hvor vi giver os selv til hinanden, til fællesskabet, og hvor vi forpligter os på hinanden. Og corona, den har haft forskellig indvirkning på vores fællesskaber. Alle vores fællesskaber, også her i kirken, i det åndelige fællesskab. Men jeg tror, at vi har oplevet det meget forskelligt. Jeg tror, at nogen, de har oplevet afsavnet meget stærkt, at det åndelige fællesskab har manglet. Andre har opdaget, at det synes, de faktisk slet ikke manglede. Øh, næsten været overrasket over, at det behøvede jeg faktisk ikke. Det der. Øh, nogen har også været skuffet over fællesskabet. Virkelig oplevet, at fællesskabet det har lidt et knæk. Måske er man ikke blevet valgt ind i nogens boble. Måske har man følt sig glemt så tror jeg også, der er rigtig mange af os, som oplever sådan en eller anden form for apati i forhold til behovet for fællesskab. At øh, man ligesom har fået lukket ned for det her behov, for det har alligevel ikke kunne blive mødt. Og igen, så er der også nogen, der har oplevet ligesom at få deres åndelighed vagt. De øh, vidste ikke, der var det her behov, men corona har på en eller anden måde gjort, at behovet for at være i et åndeligt fællesskab med nogle andre, det er blevet vagt. Og jeg ved ikke lige, hvor du er. Det kan være, at det er meget forskelligt, hvor vi er henne. Det tror jeg, det er. Det kan være, at du er afventende og lidt skeptisk over for det her med åndelige fællesskaber. Eller fællesskaber det hele taget. Det kan også være, at du er super tillidsfuld og bare sådan, yes, jeg er bare klar til at kaste mig ind i alle de her fællesskaber, som nu åbner op. Og uanset hvad, så vil jeg bare sige, at du er velkommen her. Du er velkommen til at være på rejse med os. Og øh du er faktisk ønsket her. Det håber jeg, du vil opleve. Så håber jeg også, at du vil øh, opleve, at du kan opdage eller genopdage måske lige frem, øh, at Jesus han har en stående invitation til os i dag, til at indgå i et fællesskab med ham og med hinanden i troen, og at vi sammen kan kæmpe for fællesskabet her og andre steder, og øh, opdage, hvor værdifuldt og vigtigt fællesskab er. Også selvom at, uh, det åndelige fællesskab er utrolig uperfekt, ofte ret smertefuldt at indgå i, og ærligt talt et sådan relativt utopisk projekt. Men at vi uh, kan komme til at kæmpe for det, og at vi har lyst til at kæmpe for det, er den simple grund, at vi er skabt til fællesskab. Vi er skabt til fællesskab med Gud og med hinanden. Men først vil jeg lige bede. Jesus, tak fordi at du er her, og fordi du vil have fællesskab med os. Vi byder dig velkommen, og beder om, at du må komme og røre ved vores hjerter. Beder om, at du må læge der, hvor vores hjerter er brudte, og hvor vores håb er slukket. Øh, beder om, at du må inspirere os, og må øh, vi mærke, hvordan der er den her udragte hånd til at blive en del af fællesskabet med dig og øh, med hinanden. Kom og mød os. Amen. Ja, jeg ved som sagt ikke, hvordan du har det, eller hvad dine forventninger er til at være her og være en del af et fællesskab. Men uanset hvad, så tror jeg, at vi alle sammen oplever, at der er sådan en vis ambivalens i forhold til det her med fællesskab. Vi vil alle sammen gerne høre til. Vi vil godt lide at være en del af et fællesskab, hvor vi kan blive elsket. Vi vil gerne være tæt med folk, og vi vil gerne være en del af noget, der er større. På den anden side så overgår vi faktisk heller ikke altid helt at skulle være tæt på andre. Når det kommer til stykket, så kan vi faktisk godt også frygte at blive afvist af fællesskabet. Og det her med at skulle lukke nogen ind, kan være mega grænseoverskridende. Vi vil gerne være kendt, vi vil gerne blive set som dem vi er, men det er også meget sårbart. Fordi hvordan vil vi blive taget imod? Det ved vi faktisk ikke. Og grundlæggende så har vi nok allerede alle sammen den her frygt for, at vi ikke vil blive set som dem, vi er. Og derfor så øh, stiller vi op med måske en lidt poleret facade, øh, som egentlig ikke er os selv. Og derfor så misser vi også nogle gange fællesskabet, fordi vi ikke er der med dem, vi er. Så vil vi vil gerne kunne regne med andre, vil vi gerne øh, vi ønsker at de andre skal have vores ryg, at de støtter os. Men det her med at skulle forpligte os ind i et fællesskab, være der for andre, det kan være mega svært og krævende. Og jeg vil påstå, at sådan har vi det faktisk alle sammen. Alle os, der sidder her, alle os, som er en del af et fællesskab, vi vil det gerne, vi vil gerne være en del af fællesskabet, og så, og så alligevel ikke. Og det her alligevel ikke, det er kun blevet forstærket af corona, tror jeg. Også her i kirken, også i det kristne fællesskab, også ja, lige her i Aarhus Vignard. Og det er som om, vi gerne vil alt det gode ved fællesskabet, det vil vi gerne have. Vi vil gerne høre til, blive elsket og blive omsorg og få støtte. Men øh, bare helst uden, at vi skal investere for meget af os selv og forpligte os til noget eller udlevere noget af os selv. Men ved I hvad, det holder bare ikke. Det holder simpelthen bare ikke. Ægte fællesskab, det må indeholde sårbarhed. Og skal et fællesskab holde som det her, så må vi være sårbare over for hinanden. For hvis ikke sorg møder sorg, så bliver fællesskabet faktisk ikke til noget. Hverken mellem os og Gud, eller med hinanden. Vi må simpelthen give os selv, og ikke kun modtage, hvis fællesskabet ikke bare skal blive reduceret til at være en eller anden fed oplevelse. Og så er der også den her kobling mellem fællesskab og åndelighed. Man kan spørge, er det nu overhovedet nødvendigt? I vores kultur, der er det i hvert fald mange, der mener, at åndelighed og tro, det er noget, der er privat. Det er næsten intimt, og hvorfor skal det overhovedet ind i et rum med andre mennesker? Og man kan også spørge om behovet for det, at det ikke bare folk, der er svage i troen. Hvis tro ikke bare kan stå på egne ben, er fællesskab ikke bare et udtryk for det. Så hvis troen ikke sådan kan... Udstå sådan en omgang, en corona-isolation, hvor man ikke er sammen, at den så ikke bare fik. Og hvis troen handler om et forhold til Gud alligevel, hvorfor skal jeg så være sammen med andre om min tro, kan man jo spørge. Men jeg vil gerne fortælle jer, hvorfor det her med fællesskab er vigtigt. For det første, så har fællesskab faktisk kendetegnet kristne til alle tider. Siden de allerførste efterfølgere af Jesus gik på jorden, så har de mødtes og holdt fast i betydningen af fællesskabet med hinanden, som man faktisk kan læse om i de første kapitler i apostlenes Gerning, så står der blandt andet, de holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Og videre så står der, de kom i enighed i templet hver dag, hjemme brød de brødet og spiste sammen, jublende og oprigtigt af hjertet pristig Gud, og de havde folkets ønsk. Og herren fået hver dag nogen til, som blev frelst. Og det begreb, der bruges her om fællesskab i det nye testamente, det er det græske ord kononia. Det bruges faktisk rigtig mange gange. Og konceptet kononier, det er vigtigt at forstå, fordi det er det, der skal karakterisere, hvordan fællesskabet i kirken skal være. Det skal være et kononierfællesskab mellem os og med Gud. Og i begrebet kononier, der ligger det implicit, at det her fællesskab at være sammen, det skal være til fælles fordel. Det er noget, vi giver til hinanden. Som der for eksempel står i Hebræerne. Lad os tage os af hinanden og opmåndtne hinanden til at vise kærlighed og gøre godt. Lad os ikke forlade det kristne fællesskab, som nogen har forskik, men opmuntre hinanden til ikke at falde fra. Altså, det er faktisk det, vi skal være kendt for. Vores kærlighed til hinanden. Sådan skal man vide, at vi er efterfølgere af Jesus. Som Jesus siger til sine disciple, Et nyt bud giver jeg til jer, at I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal jeg også elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Vores måde at være fællesskab på, skal altså pege på Jesus. Så andre kan se det og blive draget ind til ham. Det synes jeg er mega opmuntrende, at vi får lov til at være nogen, der kan pege hen på Jesus med vores fællesskab. Det er også sindssygt udfordrende. Jeg synes alt for ofte, at jeg ser kristne eller folk, der i hvert fald, de påstår jo at være efterfølgere af Jesus i medierne og på Facebook, som bare smadrer løs på andre kristne over diverse teologiske spørgsmål eller besvindighed og sager, som bare er så ligegyldige for en helt almindelig dansker eller folk, som ikke er en del af kirken. Det bliver jeg så ked af. Jeg synes, det er så frustrerende. Hvad med, at vi i stedet for at banke løs på hinanden, men at vi i stedet for det, rent faktisk bliver kendetegnet af vores kærlighed til hinanden. Hvad med, at vi brugt noget mere krudt på alt det, som vi er enige om. At Jesus er herre. At det er ham, vi følger. Og selvfølgelig er det helt okay at være uenig Der er masser af kristne, som jeg er uenig med. Og modstridende holdninger med. Men jeg synes, at hvis man er nogen enig med nogen, så lad os mødes face to face, snakke om det, og ikke bare sådan slå løs på hinanden, hvor jeg synes, det lidt for ofte, bare handler om at skulle have ret, eller positionere sig. Fordi det har bare kæmpe betydning for vores omverden, hvordan vi tager imod hinanden, som troende. At vi møder hinanden med kærlighed, og respekt, og ikke fordømmelse. Deraf kan I alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Om det var vores fællesskab, vi kom fra. Og apostlen Johannes siger, at hele evangeliet, de gode nyheder, fælles for alle, det er, at de kan opleve fællesskabet med Gud og med hinanden. Prøv at høre, hvad han siger. Vi fortæller jer om ham, som var til, før verden blev skabt. Han den evige og udødelige, som var hos Faderen i himlen, blev sendt her til jorden, for at vi kunne se ham og tage imod hans bud og gennem ham for del i det evige liv. Vi så ham med vores egne øjne og vi rørte, med ham, vi rørte ved ham med vores egne hænder. Han bragte budskabet om evigt liv til os mennesker, og vi har selv lyttet til det. Vi fortæller jer om det, vi selv har set og hørt, for at I må opleve det samme fællesskab, som vi oplever, nemlig fællesskabet med Faderen og med hans Søn, Jesus Kristus. Vi skriver det her til jer, for at jeres hjerter må blive fyldt med glæde. Det budskab, som Jesus kom med, og som vi giver videre til jer, er Guds lys. Der findes slet intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men samtidig lever i åndeligt mørke, så lyver vi og følger ikke sandheden. Men hvis vi lever i Guds lys, ligesom Jesus altid har levet i lyset, så er vi fællesskab med hinanden, og med Jesus Kristi, Guds søn, blods blod redder renser os fra al synd. Hele budskabet, meningen med livet er opsummeret det her. Det vi med Kristus kaldes til, det vi inviteres til, er fællesskab med Gud og med hinanden. Det er det, Johannes siger her. Og helt fra begyndelsen, helt tilbage fra Adam og Eva, de havde en tæt relation med hinanden og med Gud. Gud gik tur hver aften i haven med Adam og Eva. Vi er skabt til fællesskab fra dag et. Men selvom vi er skabt til fællesskab, så var der også et brud. Først brud mellem Gud og mennesker, så senere mellem mand og kvinde, søskende, folkeslag, og kilen imellem os har været der siden søndefaldet. Men med Jesus og med udgødelsen af hans ånd, så vil vi rent faktisk mulighed for at indgå i hans genoprettelsesplan. Hvor brudet bliver helet. Hvor vi igen kan have ægte fællesskab med Faderen, med Jesus og med hinanden. Men fællesskabet med ham, konunionen med Jesus det forudsætter faktisk fællesskab med hinanden. Og der er sådan helt praktisk mange ting ved vores åndelige liv, som er at af at være sammen med andre troende, hvor vi kan opmuntre hinanden, undervise, bede for hinanden, tjene hinanden, dele livet sammen. Og det fungerer bare godt, når vi er i fællesskab sammen. Og fællesskab i kirken, det er faktisk helt unikt. For det er troens fællesskab, og det er fundamentalt anderledes end alle andre fællesskaber. Vi er ikke i det her fællesskab, fordi vi godt kan lide hinanden. Fordi vi er ens, fordi vi har en fælles sag. Det er ikke, fordi vi er enige. Det er ikke, fordi vi kan lide det samme. Det er ikke, fordi vi har oplevet det samme eller født ind i samme familie eller alle mulige andre grunde til at indgå i fællesskaber. Nej, vi er faktisk et fællesskab, som har Jesus som centrum hvor Kristus han er mellemmanden i vores relationer. Hvor vores relation er født ud af troen på ham. Og det er faktisk reelt vores eneste chance for at opleve det her, som Johannes talte om. Det her ægte fællesskab. Det vil gerne udfolde lidt. Paulus han skriver for eksempel, at Jesu kærlighed til os, den lærer os at elske hinanden med samme kærlighed, som han har elsket os. Så derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer, Gud til ære. Og her menes ikke en eller anden form for pæn kærlighed, hvor vi opfører os ordentligt over for hinanden. Altså det er rigtig godt at lade være med det der med at slå på andre kristne og svine dem til, bare sådan i almindelighed. Det er rigtig fint at lade være med det. Men det er faktisk ikke den ordentlighed, der er snakket om her. Nej, Paul siger, at vi skal tage imod hinanden sådan som han gør. Og hvordan er det så? Jo, Jesus, han er fuldstændig klar over alle vores fejl og mangler. At vi er totalt fortabte uden ham. Og samtidig, så er vi fuldt dækket af hans nåde, af hans kærlighed, hans accept, fuldstændig som vi er. Hvor det ikke handler om vores gerninger, hvor godt vi præsterer, hvordan vi opfører os. Nej, det er faktisk fuldstændig afhængig af alle vores facader, hvad vi har gjort forkert, eller hvor godt eller hvor dårligt vi performer så tager han imod os. Og det er sådan en kærlighed, vi er kaldet til at tage imod hinanden med. Sådan som Jesus tager imod os. Så fællesskabet i kirken handler faktisk ikke primært om at skabe et eller andet idealistisk fællesskab, hvor vi opfører os rigtig godt og sødt og ordentligt mod hinanden på sådan en humanistisk, medmenneskelig måde. Men det åndelige fællesskab, det strækker sig mod at komme hinanden i møde, sådan som Kristus kommer os i møde. Men kan det lade sig gøre? Er det ikke sådan relativt utopisk? Jeg synes tit, der opstår konflikter, og vi kan blive såret i kristne fællesskaber. En af mine nære families rigtig gode venner, som har været hængt ud med altid, og når kommet i kirken i over 40 år, han har lige meldt sig ud af den kirke med ordene, jeg har ikke savnet kirken under krone, og jeg tror heller ikke, at kirken har savnet mig. Bum. Not nice. Jeg tror desværre, at der er rigtig mange, der har det sådan. Mist, at vi har mistet troen på, at fællesskabet kan lykkes. Og det vil virkelig kræve en indsats at få den der tro op igen hvis fællesskabet overhovedet skal have en mulighed for at kunne genetableres. Og hvis du har det på den måde, så vil jeg rigtig gerne bede sammen med dig i dag, at du må genvinde troen på fællesskabet, hvis du har lyst senere. Og det kan også være, at du har oplevet, at det kristne fællesskab har været sårende på andre måder. Tro mig, det har jeg selv prøvet. Da jeg var teenager, der blev jeg så brændt af det kristne fællesskab, af kirkelig ledelse og Forskellige andre ting, som jeg bare gjorde, at jeg smed øh, troen ligesom ud. Øhm, og øh, også en erkendelse af, at jeg faktisk ikke gad at opføre mig pænt længere. Jeg synes ikke, at jeg fik fred af at opføre mig ordentligt og gøre alle de rigtige ting. leve op til en masse normer og uskrevne regler. Så øh, jeg smed troen ud. Og øh, det gør jeg indtil en dag, hvor øh, jeg så dumpet ind i københavn vineyard. En tilfældig eftermiddag. For det slog mig virkelig, det her sted, som jeg ellers bare havde været sådan, ja, ja, jeg kan godt dukke op, det gør jeg nok ikke noget. Men jeg blev simpelthen så ramt af, at der handlede det faktisk ikke om at opføre sig pænt. Man måtte gerne tvivle, man måtte gerne have ting, man kæmpede med. Og det var som om, at folk, der var der, godt vidste, at de havde brug for Jesus folk havde erkendt deres brudhed og selv præsten talte om sine kampe og selvom jeg ikke måske opdagede det helt så eksplicit så talte det virkelig med store bogstaver til mig at her kunne jeg være her kunne jeg være med med alt mit crap så var jeg faktisk velkommen og jeg blev taget imod af andre jeg blev taget imod sådan som Jesus tager imod os jeg blev mødt med åbne arme Selvom jeg ikke havde styr på noget som helst, selvom jeg ikke præsterede noget som helst, det gjorde jeg virkelig ikke. Især det første år, der sneg jeg mig ind, når det var startet, og så var der de der forfærdelige kaffepauser, hvor jeg var helt sådan sort om øjnene, fordi jeg ikke havde lært at tage vandfast mascara på endnu. For jeg simpelthen bare så meget, men der var alligevel nogen, som tog imod mig, og jeg blev langsomt helbredt af det der fællesskab. Uden fordømmelse så blev jeg draget ind i fællesskabet som den fortabte søn, der kommer hjem. Og det var så helbredende den ærlighed, jeg mødte. Når andre turde vise mig deres sorg. Når vi sammen kunne vise vores sorg og lad det møde Jesus sorg og hans mærker. Og det er sket rigtig meget i netværksgrupper faktisk. Hvor nogen lyttede til mig og hvad der foregik i mit liv. også nogle af de der ikke så kristen pæn pigeagtige ting. Og på mange måder, så var det virkelig en kamp for mig at være ærlig. For jeg havde rigtig mange facader, og hvis godt, hvordan det hele skulle se pænt ud, uden at det overhovedet var det. Så det var svært, men jeg øvede mig, sammen med de andre i min netværksgruppe, i at være sårbar i at sige, her er mine sorg. Må jeg se dit? Og når Gud forvandlede os, Når han satte os fri, når han helbredte os, så pegede vi på det i hinandens liv. Det var fedt. Og så er netværksgrupper, når de er bedst, så er de sande trosfællesskaber. Og jeg kan slet ikke gøre op, hvor de vigtige mine netværksgrupper har været for mig over tid. De her vandringsfællesskaber, som jeg er indgået i, hvor jeg har vandret med nogen i forskellige perioder, indtil de her grupper tit er blevet delt, og så vokset eller blevet delt og så videre. Og hen ad vejen, så er det faktisk rigtig mange mennesker efterhånden, som jeg har været i netværksgruppe med over tid. Og det er slet ikke alle sammen er blevet bedste venner med, eller hænger ud med stadig. Nogle gange er det lige hej på sommercamp, eller hvor man nu mødes. Men det har virkelig betydet så meget. Vi har været Jesus for hinanden i den tid, vi har været i gruppe sammen. Vi har insisteret på at være sårbare sammen foran Gud. Og fordi nogen har givet at tage imod mig og været Jesus for mig, og nogen har turet at vise deres sorg, så har jeg også kunne være Jesus for dem. Og det er simpelthen grunden til, at du skal være en del af et kristens fællesskab. Vær med i Aarhus, Vindjart eller hvilket som helst andet kristens fællesskab eller kirke for den sags skyld. Det er ikke en krykke for svage troende. Nej, det er fællesskab. Fællesskabet, det er troen levet ud. Det er her, vi møder ham. Det er her, vi møder Jesus i kød og blod i hinanden. Og jeg mener det virkelig, det er derfor, vi skal prioritere at dukke op. Komme til Guds tenste. Komme i en netværksgruppe. Og hvis du er nu her i dag og tjekker kirker ud, og sådan noget, man må meget gerne tjekke kirker ud. Helt sikkert. Men find en kirke. Beslut dig for, hvad for en kirke du skal være i. Investér dig selv. Vær der. Og så kan vi sammen stå over for hinanden. Uden at dømme eller værdisætte andre mennesker ud fra vores egne værdier, men med Jesus som mellemmand, så kan vi se hinanden, som han ser os. Se det sande billede af hinanden. Jeg tror simpelthen bare, at der er rigtig meget på spil her. For ægte fællesskab er så værdifuldt. Og som præst, så har jeg i den grad fået syn for, hvor hårdt livet kan være. Hvor meget, der kan ramme os. Og følges vi med nogen i bare lidt længere tid end et par måneder, så vil vi opdage, at der er masser af sæsoner i livet og kriser, der kan ramme os alle sammen. Troskriser, livskriser, død, sygdom, ulykke, skilsmisser, alle mulige andre tab, eller bare store overgange, som kan fylde meget om, det er en flytning, eller at man går fra studieliv til arbejdsliv, eller man indgår i dit ægteskab, eller man starter sit forældreskab. I de her kriser eller store omvæltninger, så er det helt fantastisk at have et fællesskab, et åndeligt fællesskab, som kan gribe en, hvis vi vil lære at skrive. Det er så værdifuldt at have folk, der kender dig, og kan slutte ring om dig, når tingene ramler, og kan bære dig ind en Gud i bøn. Er det udfordrende at tage imod? Er det svært at lade sig gribe af andre? Yep. For halvandet år siden, der stod jeg her i kirken. Det var godt nok op på staklæden, men det er underordnet. Og måtte ligesom fortælle, at jeg skulle sygemeldes, fordi jeg havde en svær belastningsreaktion. Jeg oplevede en hel masse stresssymptomer, som både var på grund af arbejde, men faktisk også en masse andre ting, som havde kørt mig ud af kanten, og jeg var i krise. Og jeg havde tidligere sagt, at øh, når vi er i kriser, så skal vi løbe til kirken og ikke fra kirken, imod fællesskabet og ikke fra det. Så jeg stod her den her novemberdag og fortalte kirken det her, at jeg skulle sygemeldelse og at jeg ikke ville løbe fra kirken, fra jer, fra mit kirkefællesskab, Bare fordi jeg var i krise, så ville jeg løbe imod fællesskabet. Og det var sindssygt grænseoverskridende at skulle ligesom walk the talk. Fortsat komme til gudstjeneste, uden at have den samme rolle længere, uden at kunne bidrage. Det føles meget forkert at være så svag. Ikke at være i stand til andet end at blive borget af jer. Uden overskud til andet end at modtage og lade andre tage sig af kirken og af mig. Men det var så godt. For der var virkelig meget, jeg skulle lære igennem den krise. Der var meget, der skulle sorteres ud i. Meget, der skulle smides ud og relæres. Der var rigtig meget, der var galt faktisk, både i min relation til Gud og i til andre mennesker. Fordi min adgangsbillet til fællesskabet her den skulle faktisk ikke handle om præstation, eller hvad jeg kunne levere. For min adgangsbillet hertil, ligesom din er, den er gratis. Min adgangsbillet er gratis. Fordi jeg er elsket. Fordi jeg er elsket. Bare fordi jeg er elsket. Jeg er accepteret og elsket som den jeg er. Og det er med den erkendelse, at jeg kan møde Gud, fællesskabet og verden. Og jeg tror virkelig, at det er det ypperste, vi kan gøre, når vi har en krise. Det er at løbe til kirken. Løbe ind i fællesskabet, i stedet for at gemme os derhjemme. At løbe imod fællesskabet, når det hele ramler. Det er svært. Det er svært at lade troens fællesskab være der for os. Men det er der, vi kan lære vores sande værdier at kende. Og lade andre være Jesus for os. Og tro på, at det håb, vi har i ham, det har vi sammen med de andre. Og jeg er næsten færdig. Vi skal snart fejre nædvare. Men vi vil runde af med at øh, sige lidt om, hvordan vi i praksis kan være Jesus for hinanden. I et ægte, åndeligt fællesskab. På en måde er det ret simpelt. Du kan dukke op. Om du bare er her og dukker op med alle dine problemer og dine shortcomings. Du kan være sårbar og lade din sorg møde andres sorg. Og forpligt dig til at komme til gudstjeneste, til netværksgruppe. investere dig selv i fællesskabet ved at tjene fællesskabet. Og til os alle sammen gælder det selvfølgelig også, at vi skal tage imod dem, der er sårbare med kærlighed. Det betyder for eksempel, at vi ringer til hinanden, og vi lytter, og vi er der. Det betyder, at vi beder for hinanden. Og så skal vi selvfølgelig undgå at slade om hinanden, fastholde hinanden i fortiden, og lade være med at dømme. Vær ærlig med vores egen brudhed i stedet for. Og lad os give os selv til hinanden, hvor svært det end er. Lad os tilgive hinanden, Og lad os finde Kristus i hinanden.